0: Escapa
1: navracajú.
2: Mladým nesmiernú radosť dajú
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú
2: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
2: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
2: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú
2: Žehnané trojkráľové popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup vo svojej knihe Vianočných zamyslení píše. Privia svoju káru o hviezdu. Táto životná múdrosť sa nám zachovala od Leonarda da Vinciho ako protiklad. Káry hrkocúce z ulice hviezdy žiaria na nebi. Neležia celé svety medzi hviezdami a kárami. Leonardo vysvetluje túto zvláštnu životnú múdrosť. Nevráti sa späť, kto cíti, že je priviazaný o hviezdu. Sviatok zjavenia pána počiarkuje silu týchto slov. Lebo ten, kto sleduje hviezdu, to je skúsenosť múdrcov. Ten dosahuje cieľ. Stretne záchrancu ľudí. Zmena svetla a tmy, dňa a noci patrí k nášmu životu. Niekedy vedú naše životné cesty do tmavých bočných ulíc. Musíme robiť obchôdzky. Ani hviezdári neprichádzajú priamo k cieľu, ale až po obchôdzke cez Jeruzalém. Dajú sa viesť najskôr vonkajším leskom sveta, veľkým mestom so svojím palácom. Hviezda ich vedie k poznaniu, že Boh má iné meradlá. Ozajstnú veľkosť nachádzajú v Betleheme, v Maštali, v podobe dieťaťa. Týmito slovami otvára milí poslucháči trojkráľové vysielanie na slávno zjavenia pána v útorok popoludní na vlnách Rádia Lumen. Vysielame pre vás naživo až do 17 hodiny a našou témou bude slávenie Sviatku zjavenia pána v rímskokatolíckej cirkvi. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal mojich a vašich hostí. V novom roku oca Štefana Fábriho, Kaplána v Kônskej a člena liturgickej komisie prajem požehnané popoludne.
3: Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom, prajem krásne sviatočné chvíle.
2: No a oca Petra Staroštíka, správcu farnosti Banska Bistrica Fončorda a takisto člena liturgickej komisie. Peťo pekné popoludne. Na večie amen. Ďakujem veľmi pekne, že ste v tento. Sviatočný deň, toto sviatočné popoludne priali pozvanie a spolu Radi. so mnou a s našimi poslucháčmi budeme prežívať tieto vzácne chvíle. Do dnešnej relácie milí poslucháči, sa môžete zapojiť aj vy. Čo vám prinieslo totochtoročné vianočné obdobie, ako ste prežívali tietochtoročné vianoce, respektíve ako prežívate dnešnú slávnosť zjavenia pána 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenazavináč lumen.eská Samozrejme, postupne otvoríme aj telefónne linky. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauhova a moderátor Pavol Jurčaga. Zvykli sme v našich reláciách úvodnú piesarni venovať, koho by sme prostredníctvom vysielania Hrádia Lumen
4: dnes pozdravili. Tak, tieto sviatočné dni sme prežili každý asi tak najviac vo svojich farnostiach, so svojimi farniekmi, takže ja by som chcel dnes túto pieseň venovať a poslať všetkým mojim drahým veriacím, s ktorými sme sa počas týchto sviatočných dní stretli, s ktorými sme si vzájomne aj blahoželali a aj v novom roku, vlastne, či už počas sviatku, alebo teda tie novoročné blahoželania. Takže tak, to je taký môj vianočný a novoročný pozdrav, ten hudobný.
3: Ja takisto chcem pozdraviť svojich farníkov, akorát som počítal teraz na ruke, že už piaté Vianoce som prežíval vo farnosti Konska, takže takisto pozdravujem zo srdca a veľmi rád aj svojich farníkov v našich troch dedinkách, dedinách Konskej kamenej porúbe a v Kunerade.
2: Takže verím, že pesnička poteší a poteší všetkých vás, ktorí nás dnes popoludní počúvate. Na vlnách Rádia Lmen počúvate naše trojkráľové vysielanie s otcom Štefanom Fábrim a s otcom Petrom Staroštíkom. Dnes rozprávame o slávení Sviatku Zjavenia Pána v rímskokatolíckej cirkvi, Ako ste vy, milí poslucháči, prežili tie tietohtoročné Vianoce, respektíve ako prežívate dnešnú slávnosť Zjavenia Pána 0911, 913, 933 a 0908, 677, 660. 5 mailová adresa, ktorá je vám k dispozícii. lumenazavináčolumen.sk Slávnosť javenia pána, nazývaná Epifánia, je na kresťanskom východe pôvodným sviatkom Kristovho narodenia. Poďme našim poslucháčom priblížiť, ako tento sviatok vznikol.
3: Tak najprv sa dotknem toho pojmu, ktorý si spomenul, epifánia, je to grecké slovo a doslova znamená zjavenie Boha, alebo Božie zjavenie. Preto sa niekedy používa jeho ekvivalent teofánia. A čo je zaujímavé, tak toto slovo nie je kresťanské pôvodom, ale používalo sa v antike, v profánnom význame a sice tak, že znázorňovalo alebo vyjadrovalo viditeľné zjavenie božstva, ale aj slávnostný príchod panovníka. Totiž práve v tej dobe mnohí stievali panovníka ako záchrancu a niekedy aj ako boha, napríklad rímskych cisárov. A preto, keď tento prichádzal do rôznych miest svojej ríše, tak ten príchod označili práve týmto slovom Teofánia. E- ten sviatok vlastne, alebo ten, ten pojem bol preto prevzatý k tomuto sviatku, že kresťania ako vlastne vdýchli mu nový obsah a povedali, že tým právým záchrancom, ktorý sa zjavuje a prichádza Ježiš Kristus. E, najstaršie sviatky e, stopy dnešného sviatku pardon, vedú na začiatok 3. storočia do egyptskej Alexandrie, kedy cirkevný spisovateľ Klement spomína, že tam sekta Bazilidianov slávila začiatkom januára sviatok Ježišovho krstu. Oni ho vnímali e, ako jeho vlastné nar lebo vlastne od krstu Ježiš začína verejne účinkovať, dovtedy ten jeho život dostáva skrytý, takže oni tak prenesene to vnímali, ako by vlastne vtedy vstúpil do sveta, takže slávili jeho narodenie. Na no okraj toho sa o tomto siadku zmieňujú aj niektorí cirkevní odcovia, napríklad Clement Alexandrinský, Hipporid rímsky, Jan zlatou ústy, Gregor Nysenský či svätý Augustín. Súbežne so vznikajúcim sviatkom narodenia pána na západe, teda Vianocami, sa na východe udomácňuje tento sviatok a sláví sa teda ako deň Ježišovho narodenia. Teda vznikajú v tom istom čase súbežne v Ríme, Vianoce, na kresťanskom východe tento sviatok nazývaný ako Teofánia. Zdá sa, že podobne ako aj pri Vianociach je jeho dátum ovplyvnený pohanským pôvodným sviatkom. Len tak pripomeniem, to sme už spomínali, že Vianoce vzniklo v Ríme, kedy sa slávil dies natáli sol invicti, teda sviatok zrodenia či narodenia nepremožiteľného slnka 25. decembra. To súviselo so zimným slnovratom. Tento sviatok zaviedol pre celú rímskú ríšu rímsky císar Aurelian v roku 274 na počest sírskeho boha slnka z Mesi. A v Alexandrii zase tá už bola považovaná za východ ríše, kde pohania slávili v noci z 5. na 6. januára narodenie boha Eóna. Podľa ich vnímania to bol boh času a večnosti. A vlastne pri tejto slávnosti sa naberala a uchovávala voda rieky Nýl. Takže znova vidíme, že je to akási paralela. Vzniká to podobne tam narodenie Boha, slnka, tu je to ten boh Eón a tieto sviatky sa prekrývajú, teda vznikajú súbežne, jeden na východe, druhý na západe. Pre nás je ale dôležité to, že sa tento deň, teda 6. január, začal veľmi skoro vnímať okrem Ježišovho narodenia aj ako deň jeho krstu. Už ten sa tu spomína. A preto sa v prvotnej církvi na východe tento deň stáva dôležitým krstným termínom samozrejme popri veľkonočnej vigílii. Takže niektorých krstili na veľkú noc, na vigíliu, to bolo z jary a potom zase druhý krstný termín je práve tento sviatok zjavenia pána. Neskôr sa k tomuto pánovmu krstu pripája ešte pamiatka zázraku v Káne galilejskej, kde Ježiš premenil vodu na víno. A čo je vlastne zaujímavé, nemecký liturgista Adolf Adam spomína, že, že i toto môže mať pohanský pôvod, pretože v ich predstavách sa v noci na 6. januára z niektorých prameňov namiesto vody malo objaviť víno, teda z vodných prameňov vyvieralo víno. Takto si to tých ľudia vtedy predstavovali. Uvádza sa to aj v diele Panáion Heres, ktoré napísal biskup Epifánios zo Salaminy. No a tak vlastne kresťania znova len ako by poukázali na to, že Ježiš je ten, kto skutočne túto premenu uskutočnil. Takže znova je tu nejaký taký pohanský koreň, ktorému kresťania vniesli novú duchovnú náplň. A tak sa vlastne k tomuto sviatku pripojila i tá pamiatka na jeho prvý zázrak v káne galilejskej. No napokon môžeme vlastne konštatovať, že od nejakej druhej polovice 4. storočia sa tieto dva sviatky, teda narodenia pána na západe a zjavenia pána na východe, akoby začali vymieňať, či vzájomne sa prevzali. Teda západ, popri slávení narodenia pána 25. decembra, preberá i nový sviatok 6. januára. Jeho náplňovie je teda spomienka na príchod mudrcov, Ježišov krst a svadbu v Káne. A zase na východe sa 6. január, ten pôvodný ich sviatok, vyhradil pamiatke Ježišovho krstu a svadby v Káne a ako som spomínal, udeľoval sa krst a prezali sviatok 25. decembra, ktorý začínajú sláviť ako deň Ježišovho narodenia a príchod mudrcov. Takže, ak by som to tak mal tak zhrnúť, pôvod toho sviatku, tak vzniká súbežne s Vianocami, kým Vianoce v Ríme a na kresťanskom západe, tak tento sviatok na kresťanskom východe a takisto pô pôvod dnes bol vnímaný ako vlastný den Ježišovo narodenia.
2: My hovoríme o 4. storočí a o vzniku dnešného sviatku, čo je ale to takou náplňou
4: tohto dňa v rímsko-katolíckej cirkvi dnes. Tak Štefan to naznačil vlastne tú takú spleť, ktorá, ktorú priniesla história a teda tých uh, jednotlivých uh, premien. Hoci sa v dnešnej liturgii oddeluje toto slávenie, napríklad západná teda liturgia nesie v sebe osobitný sviatok slávenia pánovho krstu, ktorý vlastne budeme sláviť najbližšiu nedelu, je to vždy teda nedeľa zjavení pána, dá sa povedať, že ňou už začína e, cezročné obdobie, už vlastne je skončené vianočné obdobie a svadba v Kane Galilejskej sa zase pripomína e, pri ďalšej... E, liturgii nedelnej, ktorá je vlastne už druhú nedelu cez obdobia, aj to iba v roku C sa číta toto evanílium. Prečo sa vlastne stále ostávajú náplňou tohto dnešného sviatku, zjavenia pána práve tieto tri udalosti, ktoré si aj západná církev pripomína v liturgii. Ako to teda Štefan spomenul, tak tou náplňou týchto udalostí je pamiatka na príchod mudrcov, potom teda Ježišov krst v Jordáne a zároveň teda zázrak premenenia vody na víno na svadbe v káne Galilejskej. Viac ako v omšových textoch, ktoré vlastne zdôrazňujú, dá zapovedať, že prioritne ten príchod múdrcov a prinesenie darov k Ježišovým jasliam, tak no, viacej nachádzame potom v textoch liturgie hodín. Napríklad antifóna na Benediktus znie takto. Dnes sa církev zásnúbila s nebeským ženíchom, lebo Kristus v Jordáne zmil jej viny. Mudrci sa ponáhľajú zdarmi na kráľovskú svadbu a hostie majú radosť z vody premenenej na víno. Aleluja. A zase na um, vešperách druhých budeme dnes mať antifónu na magnifikát, kde zazniejú tieto slova. Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi. Dnes hviezda priviedla k jasliam, dnes sa na svadbe stalo z vody víno, dnes sa dal Kristus Janovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil. Aleluja. Teda tu vidíme uh, tu náplň tohto dnešného sviatku, ktorá sa ukazuje práve v týchto antifónach, čo až tak vlastne pri slávení liturgie svetlomša sa až tak neobjavuje ale môžeme vlastne veľmi krásne badať to v piesni ktorú v mnohých chrámoch dnes sa spievala a to je v JKSK teda v jednotnom katolickom spevniku piesen 113 tri zázraky sa dnes stali od Antona Knapa ktorá sa vlastne objavuje v spevniku už v polovici 19. storočia v roku 1838 v Trnave a vlastne tam sa potom aj v druhej strofe spomína príchod troch mudrcov, v tretej zase zázrak v Káne a vo štvrtej Ježišov krst. Na takom širokom povedomí sa obsah tohto sviatku dá sa povedať, že v tej západnej tradícii zúžil na príchod mudrcov, preto aj ľudovo tento sviatok zvykneme nazývať sviatok troch kráľov. Aj keď musíme povedať, že najpôvodnejším obsahom tohto sviatku je práve táto spomienka na troch kráľov, ktorá sa udomácnila v západnej církvi, e, dokonca um, uchovávajú sa aj na dvoch miestach relikvie týchto e, troch múdrcov od východu a to je Milánska katedrála a dom v kolíne nad Rínom, kde sa aj pred nejakým časom konali Svetové dny mládeže. Vlastne tam sme si viacej uvedomovali, tam bolo to aj to pozvanie k tomu, že prišli sme sa mu pokloniť, aby sme si uvedomili práve tento rozmer, ktorý urobili traja mudrci od východu, keď sa prišli pokloniť Kristovi ako Božiemu synovi, teda. Sviatok, ktorý nám chce pripomenúť to, toto boho zjavenie. Zjavenie Krista ako Boha. Aj by sme to, čo církev vlastne slávi, ako zjavenie pána Ježiša mali vyjadriť aj trošku možno odbornejšie, tak by som mohol zacitovať aj e, rakúskeho liturgistu Jozefa Andrea Jungmana, ktorý charakterizuje rozdiel medzi sviatkom narodenia pána a zjavením pána takto. Takto píše. Tajomstvo vtelenia zostáva v oboch prípadoch vlastnou témou. Na Vianoce sa však viace zdôrazňuje blahosklonnosť a dobrovoľné poníženie Božieho Syna, ktorý sa stal chudobným ľudským dieťaťom. A na Epifániu sa zdôrazňuje pohľad na božskú veľkosť tohto dieťaťa, ktorá sa už stáva zjavná pre svet. Je to teda také zdôraznenie toho, že to dieťa, na ktoré hľadíme v betlehemských jasliach, ako na ľudské dieťa, nie je obyčajným dieťaťom, ale že je to Boží syn. Boží syn, ktorý prichádza na svet, aby zjavil slávu a aj lásku nášho nebeského oca. Takže v tomto vidíme vlastne ten rozmer tohto sviatku, tej epifánie alebo teofánie zjavenie, zjavenie Boha Ježišovi Kristovi. My
2: sa vás dnes podvečer pýtame na Trojkráľové poporodní, ako ste prežívali tietohtoročné Vianoce, respektíve ako prežívate dnešnú slávnosť zjavenia pána 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa, ktorá je vám k dispozícii lumen.sk píše nám Peťo Trebišova Požehnané Trojkrálove popoludne, Ja som tieto Vianoce prežil v kruhu svojej rodiny a som šťastný. Pravidelne som sa zúčastňoval na bohoslužbách a dnes na troch kráľov som taktiež bol na svetej omši, po ktorej sme si vzali Trojkráľovú vodu do svojich domovov. Ďakujem aj rádiu Lumen za pekný program tohto ročných vianočných sviatkov. Na záver vám cempopriado nového roka. Veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Pany Márie. Podpísaný Peťo Trebišová, ešte SMS-ku prečítam. Požehnaný sviatočný deň, aj keď moje zdravie veľmi je podlomené, ďakujem, že som tu, počúvam Boží hlas, aj keď mi je ľúto, že nemôžem byť prítomná na slávení Svetej Eucharistie. Prosím o modlitbu podpísaná s za všetko Marta Zvranova.
3: Aj my ďakujeme za pozdrav novému roku aj pozdravujeme našich poslucháčov a samozrejme, že budeme v modlitbe pamätať na všetkých vás, ktorí ste nemohli dnes prísť do chrámu na slávení Eucharistie.
2: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme po pesničke sa v našom rozprávaní posunieme ďalej.
0: Мала невеста беласа, позри сходяща aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
2: Na Sviatok Zjavenia Pána počúvate rádiolumen, počúvate naše popoludňajšie trojkráľové vysielanie. My dnes rozprávame o slávení Sviatku Zjavenia Pána v Rímskokatolíckej církvi,
4: čo je zvláštnosťou liturgie dnešného dňa. Tak myslím, každý, kto sa zúčastnil dnes slávenia Eucharistie, tak si mohol všimnúť minimálne dve také veci. Dva také prvky, ktoré bežne nerobívame pri Svetejomši. Prvý je hneď v vode svete Svetejomše, to požehnanie vody, spolu s ňou aj sa žehnala sol, prípadne krieda, tymián. No a potom druhé po ohlásenie vlastne Evanielia, prečítanie Evanielia, ohlásenie dátumu Veľkej noci. Odkiaľ pochádza zvyk požehnávať vodu? Tak ako vždy, keď sa pri liturgii používa pokropenie vodou, či požehnanie, alebo prežehnanie sa svetenou vodou, alebo teda požehnanou vodou, aby sme boli presní, aj v tomto prípade ide v prvom rade o pamiatku krstu tak ako aj napríklad, keď vstupujeme do chrámu, žehnáme sa e, požehnanou vodou a e, vlastne chce nám to pripomenúť práve to, že sme vo vode boli pokrstení a boli sme vlastne prijatí za božie
3: deti. Ja by som tak doplnil, že zase pôvodne to znamenalo aj očistenie, lebo vlastne aj v starých rímskych bazilikách nachádzame v tých átriách pred vstupom fontánu z vodou, kde vlastne tí, ktorí prišli na liturgiu, tak sa umili, očistili zaprášené nohy a tak až tak vstúpili do chrámu a k nám sa to tak nejako prenieslo do tých sveteníčiek, ktoré sú vo vchode a dostalo to duchovnú náplň. Že teda vyjadruje to tak, ako vravíš, pripomienku krstu a zároveň teda vnútorné duchovné očistenie, túžbu čistý vstúpiť do chrámu.
4: Prezidenta. A vlastne tu je ten rozmer, ten duchovný ano. cez Sviatosť Krstu, kde ano. sme nadobudli vlastne to duchovné očistenie od hriechu. No a my máme vlastne tento obrad požehnania vody vložený do úvodného slávenia Sv. Jomše na Sviatok Zjavenia Pána, tento obrad potom vlastne aj nahrádza úkon kajúcnosti, kde pokropenie svetenou vodou, alebo teda touto požehnanou vodou, nám pripomína náš krzda, vlastne túto duchovnú očistu. No a východná liturgia vkladá tento obrad požehnania vody v predvečer dňa zjavenia tohto sviatku, zjavenia pána na vigíliu. Treba povedať ako som už spomenul, že s týmto požehnaním vody sa požehnáva aj soľ. V tej modlitbe je to krásne vyjadrené, že prorokovi Elizeovi bola, bolo povedané, aby teda sol vosypal do vody na znak očisty tejto vody tiež samotnej. Ona dáva aj taký konzervačný účinok vode, aby sa nepokazila. No a potom je tu požehnanie kriedy a tymianu, ktorý sa používa pri požehnávaní aj našich príby. Keď hovoríme o požehnávaní vody, možno by bolo zaujímavé aj trošku nad tým pouvažovať, či by nebolo vhodnejšie presunúť toto požehnanie na nedeľu pánovho krstu, pretože má tam takýto rozmer, toto požehnanie spája sa vlastne aj s krstom, či by to možno tak po tej teologickej stránke nebolo vhodnejšie. No podľa starej tradície to robívame práve v tento deň a vlastne aj tu je vidieť tú staroblilú náplň sviatku zjavenia, pri ktorej sa zdôrazňoval aj Ježišov krst teda v súvise s ním aj pamiatka nášho krstu. Ak však máme povedať o pôvode požehnávania vody, v tomto období opäť budeme musieť spomenúť aj tie staré pohanské zvyky a síce vodné slávnosti, ktoré tu už na začiatku Štefan spomínal, ktoré sa v tomto období konávali v Egypte pri oslave boha Eóna a vlastne naberala sa tam voda a uchovávala voda z rieky Níl. Takže je to znovu také pokrensťančenie starého sviatku. Ja by som len chcel možno povzbudiť veriacich, ktorí si berú túto vodu do svojich príbytkov, aby ju aj používali doma na pokropenie, či už príbytku, ale aj seba, mať aj doma takúto sveteničku, naberať, doplňať tú vodu, prežehnávať sa, pri vchode ju treba mať umiestnenú, vychádzam von z domu, prichádzam zase domov do svojho príbytku je to, dá sa povedať, že aj forma exorcizmu, teda ochrany pred zlým a zároveň vlastne priznanie sa ku Kristovi, ku sviatosti, krestu. Takže také povzbudenie aj pre ostatných. Mnohí si berávajú, ale mnohí aj nie. Takže nezanedbať možno aj takúto skutočnosť nášho kresťanského života. Takže
2: tak povedia vlastne trojkráľovú vodu, ktorú sme dnes poženali, svetenú vodu, môžeme používať vlastne celý rok. Či celý to... rok, samozrejme. Áno, samozrejme, samozrejme. samozrejme. V tento deň sa číta aj text, ktorom sa oznamujú dátumy sviatkov počas roka.
3: Áno podľa knihy Rímske martyrológium, ktoré uvádza jednotlivých svetí na celý rok, ale aj ďalšie liturgické texty, ktoré sa používajú. Naozaj v dnešný deň po prečítaní Evanilia, ako Peter spomenul, nasleduje tzv. ohlásenie dátumu Veľkej noci. Prednáša ho diakon alebo sám celebrujúci kňaz a môže ho prečítať, ale ešte krajšie je ako oznámi s pevom. Totiž o čo ide. To, že Veľkú noc my slávime dneska vieme, kedy hoci sa to pohybne, ale máme to všetci v tých kalendároch svojich, tak to tak nevždy bolo. My ju slávime v prvú nedeliu po prvom jarnom splne, teda po prvom splne po jarnej rovnodennosti. A takto to bolo stanovené na Nicejskom koncile, prvom všeobecnom roku 325. Totiž práve dovtedy sa riešil tzv. spor o Veľkú noc. A ten trval už 2. storočia. Išlo o to, že nebolo jasné, kedy sa má Veľká noc sláviť. Pretože kresťania v Malej Ázii a v Sýrii, dávali prednosť sláveniu Veľkej noci podľa židovského zvyku strikne na deň 14. Nizana. Teda podľa židovského kalendára to bol deň prvého jarného splnu a nezávisle na tom, na aký deň padol. To znamená, že ak prvý jarný spln bol v útorok, tak oni vlastne Veľkonočnú nedelu slavili v útorok. Keď padlo na piatok, tak v piatok. Na, oproti tomu vlastne kresťania inde, hlavne v Ríme, ale aj v ostatných cirkevných spoločenstvách, dávali prednosť nedeli. Lebo keď teda kresťania sa posunuli z toho židovského zachovávania soboty na nedelu, tak sa im to zdalo smiešné, aby vlastne tá nedeľa všetkých nediel, alebo tak nazývame Veľkú noc, bola v útorok, alebo v piatok, alebo kedy. Takže vlastne tým vznikla nejednotnosť. Jedný stríkne na tento deň prvého jarného splnu, a ďalší teda v Ríme na tú, tú nedeľu. No a vlastne toto mal vyriešiť ten prvý nicejský koncil, ktorý teda stanovil, že Veľká noc sa bude sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne. No a vlastne preto sa aj dátum Veľkej noci každý rok mení. No a teraz teda to oznámenie. Tak má pôvod v 4. storočí práve po tomto niceskom koncile, ktorý stanovil slávenie Veľkej noci. No, v tej dobe v 4. storočí nebolo bežné mať pri sebe kalendár, tak ako to máme dnes, že každý má na stene, na, ste, na stole a ešte aj mobile, aj neviem kde, kade. Jednoducho neboli ani tie bežné kalendáre, ktoré používame a, a už vôbec nie také, ktoré by obsahovali aj dátumy pohyblivých kresťanských sviatkov. A no, tak vlastne neostalo nič iné, len každý rok vždy znova a znova dátum Veľkonočnej nedele vypočítať. No, Dáry, tak nicejský koncil, ktorý, ktorý zjednotil to slávenie Veľkej noci, poveril aleksandrijského patriarchu práve týmto výpočtom dátumu. A keďže oni ho vypočítali, tak zároveň mali povinnosť oznámiť aj všetkým ostatným cirkám, že kedy sa v tomto roku bude sláviť Veľká noc. A to je práve toto oznámenie. Je to teda starý zvyk, podľa ktorého diakon na dnešný sviatok Epifánie to bol vlastne prvý veľký sviatok v novom roku. Vystúpil na ambónu a slávnostne oznámil, kedy sa v tomto roku bude sláviť Veľká noc. No a potom neskôr postupom času sa k tomu pridali aj ostatné dátumy väčších slávení, napríklad popolcovej stredy, na nebo vstúpenia pána Túric a dneska doplňame ešte aj prvú adventnú nedelu, teda začiatok nového cirkevného roka. Mohli by sme povedať, je to vlastne poučenie o štruktúre liturgického roka. Čo je zvláštne, ak ste to dnes počúvali v našich kostoloch, asi po väčšine, myslím si, sa to len prečítalo, tak my máme ten text taký trochu rozšírený oproti tl- latinskej verzii. Je tam práve taký ten krásny teologický záver, ale aj teologický úvod. Teda nie je to len také nejaké suché vy- vymenovanie tých dátumov, ale je tam aj poučenie, že vo všetkých sláveniach vlastne slávime pamiatku Ježiša Krista a to si pripomína aj na sviatke Panny Márie, Svetých a ostatných, takže ten slovenský text je taký, taký oda bohačí, ako je vlastne tá latinská verzia. Ale teda ten pôvod tohto, tohto oznámenia je práve tu v tom v, tom, v tej potrebe kedy sa bude sláviť Veľká noc, keďže neboli kalendáre a každý rok sa to muselo na novo vypočítať.
2: My máme pripravenú aj zvukovú nahrávku, ktorú o pustíme. Áno,
3: áno, ja som, ja som, som vedel, že budeme o tom rozprávať, tak som poprosil nášho aj Peťovho, aj môjho e, učiteľa a liturgického spevu, ktorý nás učil v Badine, e, pána Farára v Dlhej nad Oravou, e, doktora teológia Štefana Tuku, aby, aby nám to naspieval, takže viem, že on, on pripravil práve túto nahrávku. Poďme si ju teraz spoločne vypočuť.
5: Milovovaní bratia a sestry, je že tak ako sa Boží Dňa 18. februára bude po polcová začia začiatok 8. obdobia. Dňa 10. apríla s radosťou budete slávniť veľkonoc nášho pána Ježiša v Dňa z 13. maja bude na nebo vyskúpenie na Pána Ježíša knihy Dňa 20. maja bude sviatom zoslania Ducha Sveta, Dňa staroho júna, Juhunwa, świętego tela, ciała, krwi i krigi z svojho pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, pánovi času odeli, neprestaj na chváli,
2: sa nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto, ktoré nás drží pokope.
1: Pracovníci rádi Alumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista. Nech
2: radosť z Kristovho narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách, vzťahoch i v srdciach.
1: Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku 2015.
6: Požehnané Vianoce, Slovensko.
2: 911-913-933-0908-677-665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenazavináčolumen.sk Ako vy prežívate dnešnú slávnosť javenia pána, respektíve ako ste prežívali tie tohtoročné Vianočné sviatky, poďme sa pozrieť do vašich SMS-iek a mailov. Píše nám poslucháčka Anka Šaradíc. Vám do rady a Lumen prajem pochválený bude Ježiš Kristus, aj celému Slovensku, ale aj svetu a vyprostujem hojnosť Božích milostí, láska Boha Otca, milosť pána Ježiša Krista a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Nebeská mamička nech nás chráni a svätý Jozef nech za nás roduje. Posielam vám aj moju básne na slávu a chválu Boha. Na tri krále sa zjavilo vaše zjavenie, svätá cirkev a jej nebeský ženích ohlásila svoje zasnúbenie. Pane nás, Pane náš, na svadbe v káne galilejskej si zjavil svoju moc a slávu. Vete si nás, Najsvetejšia Trojica, k vášmu nebeskému blahu. Podpísaná poslucháčka Anka Ščaradíc. Poďme ďalej. Pochválený buď Ježiš Kristus a ja som prežila Vianoce v kruhu rodiny a z rádiom Lumen veľké pán Boh zaplat za všetko a dnes si pripomínam aj svoj krst. Som šťastná. Píše nám ďalej poslucháčka Mária, pozdravujem vás všetkých tento krásny sviatočný deň. U nás je dvakrát sviatočný, lebo práve dnes má môj syn Janík narodeniny, tak vás prosím o modlitby pre neho. Pán Boh zaplať poslucháčka prosím, Matka Mária. No a ešte jednu SMSku, ku Dnes som počúvala myšlienky svätého Otca, že na ceste mudrcov sa uskutočnilo osobné stretnutie s Bohom a tajomstvo obrátenia. Ako to mám za Židia, píše Zuzana Skoliňan.
3: Tak mne sa tak páčilo, v tom evaníliu tých stretnutí bolo viac, aj keď nie všetky boli s Bohom. Ale teda, prišli tí traja, traja mudrci, no tak či boli traja, nevieme. Evangelista Matúžik označuje ako mágoj, to je plurál od mágos, tak nevedeli sme to preložiť ako mudrci, alebo teda králi. No a tí prichádzajú. Do, do Jeruzaléma a stretnú sa s Herodesom. A tam je napísané v Evaneliu, že keď sa Herodes dopočul, že sa mal narodiť kráľ, tak sa rozrušil. Takže to prvé stretnutie s Herodesom bolo také zvláštne. Skončilo rozrušením, strachom. Herodes akoby cítil, nielen to, že sa mu trasie e, trón kráľovský, keby sme to tak povedali, ale, ale vôbec bál sa stretnúť s Bohom. Bál sa ho, pretože tak nie každý to má rád, keď, keď ako si toho pána Boha v o živote spomíname. Tak to je prvé stretnutie. Potom tam boli tí jeho znalci písma. A to je zvláštne, to som sa dočítal v jednom prihovore Jozefa Ratzingera, tedejšieho, teraz Benedikta XVI., ktorý hovorí, že oni všetky písma poznali, všetky informácie mali, určite videli ich hviezdu, ale nikam nešli. A v svätý Augustín, ktorý komentuje toto evanílium, tak povie, že podobajú sa dopravným značkám. Všetkým okolo seba ukazujú smer, ale sami nikde nejdú. A potom sú tu tí traja, teda králi, ktorí, a to je to krásne obrátenie, že mali odvahu ísť. Možno naozaj ani netušili, kam. Jednoducho nasledovali hviezdu, hľadali. A my tu v závere, potom relácie, kde si spomenieme, máme ešte jeden text pripravený práve od, od zase Benedikta XVI, ktorý hovorí, že, že, že práve to je, to je tá krásna odvaha, že, že hľadať Boha, aj keď ho zrejme, nenájdeme tam, kde by sme si to ľudsky predstavovali. Nenájdeme ho ani v Kráľovskom paláci, ani medzi mudrcmi, ale aj v betlémských jasliach. A tak ja by som povedal, že to stretnutie s Bohom e, nás obracia naozaj. Ale v čom nás obracia? Tak v prvom rade pochopiť to, že že, že pán asi koná inak, ako konáme my. A my sa toho nesmieme báť, tak ako Herodes. Práve naopak, Svetý František Saleský, kde si má takú myšlienku, že ak nám pán nedá to, o čo prosíme, tak len preto, lebo nám dá lepšie. Takže mne ten taký nejaký ten výstup z toho dnešného sviatku, keby som to tak povedal, alebo ten odkaz, je práve v tomto, že to, to, tá túžba po Bohu, tá túžba nasledovať ho, nás musí pohnúť. My nemôžeme ostať stáť na mieste a, a všetkým tak nejako vedieť, rozprávať, že ty to uroba, ty tak a toto by si mal tak, ale my nerobíme nič. Takže ten prvý moment, tá črta tých troch kráľov je teda pohyb. Išli. Mali túžbu nasledovať, mali túžbu ísť a potom boli ochotní prijať aj to, že ten Boh naozaj nebol tam, kde ohľadali, ale boli inde. Teda treba prijať Božiu vôľu aj keď jej možno nevždy rozumieme, aj keď vždy chápeme tomu, čo pán v našom živote robí. Tak, tak ak by som tak to mal nejako zhrnúť, že teda, ako to obrátenie máme za židmi, asi tým dennodenným otvorením sa pre to, čo vyjadrujeme v modlitbe oče náš. Pane, buď tvoja vôľa, aj vtedy, keď jej nerozumiem. Ale jednoducho, daj mi sílu ísť, nestáť na mieste, ale túžbu rásť, stávať sa lepším, doslova približovať sa Kristovi. A potom mať odvahu zohnúť pred ním kolená a pokloniť sa mu, hoci ľudskými očami, aj tamtí záhadní muži z východu, poviem, videli len ľudské dieťa, ale objavili v ňom Boha, lebo mu dali dary ako kráľovi, ako Bohu. A to je tá ďalšia črta, že v tých, v tých, tých e, okolnostiach života nachádzať tú božiu stopu. Tak ako, ako to bolo v tom, to, to zase Jozef Racinger, ja to sa k nemu rád vraciam, lebo to mám rád, tú jeho tú kozmickú liturgiu, áno, on hovorí, že celé stvorenie ohlasovalo Boha, takže i tie hviezdy nás vedú k Bohu, k Stvoriteľovi. Takže to obrátenie v našom živote, to príjmanie božej vôle a tá ochota nasledovať Ježiša, nás samých posúvať ďalej, ale zároveň nás robí hviezdami pre tých, s ktorými žijeme. Teda my ich privádzame k Kristovi, Myslím, že to bolo vyjadrené aj v záverečnej modlitbe po príjmaní že? dnešnej svetej omše, aby, aby na Eucharistia dala silu byť príkladom viery a života svetlom pre iných.
4: Tak, a treba ísť a netreba sa báť hľadať. O tom vlastne je asi celý náš život, život kresťana o takom neustalom hľadaní a nachádzaní a, a možno niekedy aj opúšťaní tých svojich vlastných predstav. Oni tiež vlastne nevedeli ani kam idú, išli z neznámej krajiny do neznámej krajiny, za neznámym aj e, kráľom, alebo teda komu sa chceli pokloniť a, a preto išli najprv do Jeruzaléma, išli do Kráľovského paláca, lebo tam ho hľadali a, a nebali sa opustiť aj túto svoju predstavu a ísť ísť ďalej podľa vlastne toho, čo im bolo povedané. Takže možno, že toto je, myslím si, že dôležité zanechať niekedy tie naše predstavy aj o Bohu a, a o tom, ako by mal konať v mojom živote a proste hľadať ho a prosiť si aj aby nám pán dal také otvorené oči nášho srdca, aby sme ho vedeli vnímať. Myslím si, že krásne sú nám príkladom v tom aj takí svetci ako svätý František z Asisi, že tie stopy Boha, Božieho pôsobenia v maličkostiach, v tom každodennom živote, v prírode, v tom svete, ktorý nás obklopuje, proste tam ho nachádzať, tam ho hľadať a nachádzať. A to nám potom pomôže naozaj k takému osobnému aj obráteniu a stretnutiu s Bohom. Ako vy
2: prežívate dnešný deň, dnešný, možno aj dnešné popoludnie? Píše nám poslucháčka, ktorá nám napísala Požehnaný deň som v práci a veľmi ma keší, že vás môžem počúvať a tak duchovne prežiť zvyšok dnešného dňa.
3: Ďakujem. Ďakujeme aj my a srdečne pozdravujeme, aby vám asi služba zrejme, keďže ste v práci, aby vám čo najrychlejšie a najpríjemnejšie uberla. A poďme aj k mailovej pošte, ktorá nám prichádza do štúdia.
2: Píše nám Peter Sprešova. Požehnané popoludne, srdečne vás všetkých štúdiu pozdravujem. Ďakujem za zaujímavé rozoberanie dnešného sviatočného dňa, sviatku zjavenia Pána. Ja som dnes slávil eucharistiu slávnostnejšie ako obyčajne, pretože som bol na nej prítomný, pretože bol na nej prítomný jeho excelencia Monsignor arcibiskup Bernard Bober, ktorý zahájil v Prešovej rokonko katedrály svätého Mikuláša pri príležitosti 500ročného výročia od ukončenia výstavby tohto Božieho chrámu. Zúčastnila sa ho aj pani primátorka, pán viceprimátor, poslanci, kňazi zo všetkých prešovských farností. Veľmi silným momentom bolo, keď pani primátorka s poslancami prinášala dary goltáru do rúk pána arcibiskupa. Hoci bola v konkatedrále pocitovo veľká zima, v našich srdciach bolo teplo, pokoja, radosť. Nakoniec sme si všetci nabrali trojkráľovej vody, ktorou som doma pokropil dom, napili sme sa s nej. Krížik s vodou som dal aj nášmu psíkovi, aby bol pokojný a strážil nás n som nakvapkal aj mojim rybkám v akváriu, aby boli zdravé a boli radosťou pre oko ako doteraz.
3: Tak tešíme sa z takéto krásnej slávnosti určite. Musela byť veľkým obohatením. 500 rokov chrámu a vyhlásenie. Teda roku katedrálie je veľkou slávnosťou, no pre nás je to ďaleko do Prešova, tak sme tam neboli, ale tešíme sa z vás a z týchto slávnostných chvíľ, ktoré ste prežili. A to je dnes tak upútalo, že hoci bolo zima, v srdci sme mali radosť a, a o tomto je to slávenie spoločenstva, slávenie eucharistie. O tej radosti a o tom, o tom teple v srdci. Napríklad sa so mňa sa tiež smejú moji veriaci. My máme dva kostoly, ktorých sa vôbec nechúria ja slúžim v krátkom tričku, ja vám podalbo iba tričko krátke, krátkým rukávom a mne tam nikdy nie je zima. Ale keď neslávim svetu Omšu, tak idem zamrznúť. Ale jak náhle začnem sláviť svetu Omšu, tak mi nikdy nebýva zima. Tak, tak to asi vy ste, čo si podobné zažili, čo ja.
2: Tak ďakujeme pekne aj za toto svedectvo, Štefan. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme pokračovať.
7: Zářila se kvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a se chvěl, jasná noc nad Betlémem stála. Tichouce tam hráli, na zvuky si zvonili dym tam, přišli
0: lidé stáli, povídali a chodili sem tam.
7: jako z růže květ v dítě jako z růže květ v jako z květ králové zdávají mu díky látky, šperky, radost pohledět látky, šperky, radost pohledět látky, šperky, radost pohledět k tomu tatle a čerstvé fíky
0: Tichom sa davuhra. Na zvonky si sony líbim, ci te
7: usnuli k ránu všichni tiše usnuli K jejich štěstí či k jejich smůle Hvězda zářila a vzduch se kvěl Hvězda zářila a vzduch se kvěl Hvězda zářila vzduch se kvěl Pokoj všem lidem dobré můle Tichou tam hrájí
0: Nasłuchin ciszony lipim bam czy szyby tam Vianoce sú tam, kde nikto neplače. tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s timi, ktorých ľúbime i s timi, na ktorých myslíme.
2: Trojkráľové popoludne, milí poslucháči, vám spríjemňujeme našim sviatočným vysielaním. V tomto období zvykneme požehnávať aj naše príbytky, domy či byty. Robí sa to aj v iných krajinách, ak áno, tiež na sviatok
4: zjavenia pána? Tak tento zvyk je veľmi starobílý, známy už od stredoveku. Pri požehnávaní sa používala táto požehnaná voda, ako sme spomínali, čo sa vlastne robí dnes pri liturgii, častokrát aj vlastne kadidlo a podľa toho starobilho zvyku sa nad vchod do domu napísali písmená na C, MB, spojené s letopočtom. A podľa niektorých ide o mená troch kráľov. V nemeckých hovoriacich krajinách sa jedná vlastne o tie nám známe mená, Kaspar alebo Gašpar, Melichar alebo Melchior a Baltazar. Myslím, že to je také skôr také ľudové populárne vysvetlenie, kým podľa iných vlastne ide o prvé písme na troch slov. Christus Manzionem Benedicat. Kristus uh, nech žehná tento dom čo je vlastne jednoduchá modlitba, ktorá, sa, ktorá vyjadruje toto, toto požehnanie príbytku, a ktoré myslím si, že v tej ľudovej, teda z ľudovelo a prinieslo spojenie práve s tými tromi múdrcmi alebo tromi kráľmi, ktorým boli dané mená na základe týchto iniciálok, ktoré si ľud v tej svojej jednoduchosti nevedel vysvetliť a preto im dal tieto mená. Benedikt XVI. to vysvetlil takto. Dovolím si vlastne zacitovať, ako to on píše. Prosíme pána, aby býval s nami, aby chránil tento dom a uzavrel ho pred každým zlom, hroziacim a ničivým. Prosíme ho, aby ho otvoril v duchu pravé lásky, aby ho urobil domom pohostinnosti, v ktorom sa budeme mať radi a spoločne sa staneme pútnikmi do večnosti. Tieto písmená sú však aj skratkami mien Gašpár, Melichar a Baltazár, ktoré sú, ako vieme, aj keď v inej podobe dosvedčené už v prvej polovici 2. storočia. A dnes naznačujú, že sa chceme pripojiť k týmto trom múdrcom z východu, že chceme v našich príbytkoch a s vďačnosťou za príbytok, ktorý máme, byť napriek tomu pútnikmi, ktorí putujú za hviezdou. A ak sa dobre pozeráme, môžeme povedať, Počas stáročí sa sami mudrci stali hviezdami, ktoré nás vedú a ktoré nám ukazujú, kde je Kristus. Všetci svety sú takými hviezdami novami, kedy z najprv nebadaného, bezvýznamného, sotva viditeľného človeka explóziou svetla Božím slovom vytriskne žiara Božej pravdy a ukazuje nám cestu. Tolko. Benedikt XVI. Požehnanie domov alebo príbytkov tento obrat zachováva aj nový benedikcionál, teda kniha požehnaní, ale predkladá ho ako vlastne požehnanie rodín v ich domoch. Teda dôraz je tu na to, aby sme si uvedomili, že je to predovšetkým požehnanie tých, ktorí v tom dome bývajú, požehnanie tej rodiny, nie celkom domu, ako tej hmotnej stavby. A vlastne kladie ten nový benedikcionál toto požehnanie do veľkonočného dobia, tak ako si sa vlastne Pavol na to pýtal, že, že či sa skutočne vždy a všade tak toto slávi v období troch kráľov, tak odpoveď vlastne znie, že e, sa e, kladie toto požehnanie aj do e, obdobia veľkonočného. Pričom sa zdôrazňuje a píše sa tam vlastne v tom benedikcionáli takto. Duchovný pastieri poslušný Kristomu príkazu za jedno z najhlavnejších úloh pastoračnej činnosti musia pokladať navštevovanie kresťanských rodín a zvystovanie Kristovho pokoja. Preto farárom a ich spolupracovníkom sa odporúča zachovať zvyk každý rok predovšetkým vo veľkonočnom období navštevovať rodiny bývajúce v ich farnosti. Je to totiž vzácna príležitosť na vykonávanie pastoračnej úlohy, ktorá je o to účinnejšia, o čo viac môže môžu spoznávať jednotlivé rodiny. My na Slovensku vlastne vykonávame toto požehnanie práve vo Vianočnom období, čo zrejme bolo spojené aj s tým koledovaním, ktoré tu v histórii bolo a vyprosovalo sa vždy Božie požehnanie do Nového roka, teda to koledovanie, vinšovanie. Nami používaná modlitba spája požehnanie domu aj e, s rodinou, požehnaj tento dom i všetkých, čo v ňom bývajú. Tam je vlastne vyjadrené práve aj toto požehnanie všetkých, ktorí tam bývajú. Ja zvyknem niekedy aj doplniť aj, ktorí sem prichádzajú, aby všetci boli požehnaní, aby to bolo to vyjadrené, to staré pohostine, hosť do domu, Boh do domu. Dá sa povedať, že táto tradícia symbolizuje záväzok rodiny privítať Krista do svojho domova po celý rok, nielen vlastne na Vianoce, nielen počas nejakých sviatkov, ale skutočne, aby Kristus tam bol hosťom každý jeden deň v roku. No takže je to krásna tradícia, ktorá je u nás na Slovensku, ale v iných krajinách viem, že v Taliansku napríklad skutočne sa tieto požehnania konajú počas veľkonočného obdobia.
2: Viackrát sme aj v súvisí s Vianocami aj s dnešným sviatkom spomínali, že majú pôvod v pohanských sviatkoch. Nie je to také zvláštne, že v pozadí kresťanských sviatkov stoja práve pohanské zvyky?
3: Áno, spomínali sme to naozaj často, aj napríklad pri Vianociach som spomínal to pôvodné narodenie, teda, alebo oslávenie narodenia Boha Slnka, ktorý sa slavil v Ríme, pri dnešnom sviatku za narodenie Boha Eóna, ktorý sa slavil v Aleksandrii, spomínali sme, že napríklad požehnanie Trojkráľovej vody má pôvod vo vodných slávnostiach pri Nile v Egypte, a dokonca môžeme spomenúť ešte aj iné. Napríklad s veľkou nocou sa spájajú pohanské sviatky privítania jari, Odtiaľ sú aj tie naše rôzne symboly, nie celkom teda kresťanské, ale používajú, používajú sa na veľkú noc na pohľadniciach, kde teda nachádzame kuriatka, zajačika, vajíčko a podobne. Napríklad požehnávanie bilín na nebo vzatie pani Márie má pôvod v germánskych krajinách, kedy sa na konci leta oslavovalo, že príroda vklada do bilín liečivú silu. Takže to znova nie je No, mnohí, mnohí ľudia o tom diskutujú. A mnohí skutočne hľadajú tak nejako argumenty, hlavne keď tak niekedy stretnem e, neveriacich, alebo keď tak sem tam napríklad aj včera večer som zachytil na internete z nejaké správy, som tak ešte o Vianocniach pozerala a, a som našiel asi zo také odkazy, že kresťania zavádzajú, lebo tvrdia, že to je kresťanský sviatok a nie je. Tak mi to tak prípada, ako keď, keď niekto vlastne príde na to, o čo my tu hovoríme, ako o samozrejmé veci, a to je ten pôvod to našich slávení. Ako keby ľudovopone objavil Ameriku, tak teraz ide sa nás všetkých sniať, že, že zavádzame. Vôbec to tak nie je. A, a my vlastne s tým ani vôbec žiaden problém nemáme. Tak vysvetlím, V prvom rade tu ide o úplne normálny postoj kresťanov, ktorí sa vlastne aj v pohánskom prostredí usilovali obraňovať svoju vieru. Je to tzv. apologetický prístup. Z grečtiny apo znamená proti, logos je slovo alebo reč, teda apologeta je ten, kto obhajuje nejakú ideu, myšlienku proti názoru iného. Kresťanská apologetika teda obhajovala kresťanskú vieru. Čo to znamená? Že vniesla do rôznych dovtedajších slávení kresťanský zmysel akoby vysvetlila, o čo v skutočnosti ide. To som spomínal už aj pri tom, pri tom slávení vzniku Sviatku troch kráľov. Že napríklad skutočným slnkom, svetlom sveta je Kristus. Pri tých Vianociach oni oslávili narodenie Boha Slnka, kresťania povedali, ale vetým slnkom je Ježiš Kristus. E, napríklad, že pokropenie vody, vodou prináša zo sebou duchovný úžitok a to len preto, že Boh vypočul modlitbu, ktorú prednášame pri tom požehnaní. Ak napríklad na Veľkú noc oslavujeme zrodenie života, tak kresťania vysvetlili, áno, oslavujete aj výpohania zrod života, ale nie v prírode, v kuriatkách a zahiačíkoch, ale, ale to, že život zvíťazil nad smrťou. A to jedine vďaka zmrtvých staniu Ježíša Krista. Alebo ak byliny majú liečivý účinok, majú, tak nie preto, že ich tam vložila matka príroda, alebo ja neviem kto, ale stvoriteľ. To znamená, že e, kresťania bránili svoju vieru a teda to, s čím sa stretli v tých krajinách, v ktorých žili, v ktorých sa kresťanstvo šírilo, v ktorých žili a poznali rôzne dovtedajšie zvyky, tak si uvedomili, že aha, to, čo sme doteraz slávili, môžeme sláviť aj naďalej, ale dáme tomu novú náplň, nový zmysel, uvedomíme si že to, čo sa doteraz slávilo, vlastne poukazuje k Bohu. No a toto, toto, je ďalší prvok, veľmi pekný, a znova ja už spomínam, dneska 10. desiatýkrát, Benedikt XVI. túto vec vysvetľuje tak, že, že, že ide ešte oveľa hĺbšie. Ako by práve tento fakt, túto skutočnosť tých, tých toho pokresťančenia pohanských sviatkov videl ako súčasť dejín spásy. Boh totiž túži všetkých priviesť k spáse. Všetkých. Aj tých, ktorí ešte Krista nepoznajú. A keďže príroda je Božím stvorením, tak on i v tom diele stvorenia, v prírode, v kozme, vo vesmíre, v čase, v priestore, zjavuje sám seba. Veď napríklad z grečný znamená poriadok, to znamená, že, že zákonitosť vesmíru, to, že tam je nejaká logika, nejaký logický princíp, poukazuje na stvoriteľa. A tak vlastne vysvetľuje, že tým, že národy, ktoré síce nepoznali pravú vieru, nepoznali Krista, nepoznali jediného Boha, ale boli vnímavé na znamenia sveta, na reč prírody, vážili si život, všímali si poriadok v stvorenom svete a podobne. Vlastne týmto už pripravovali svoje srdcia na prijatie Evanielia. A takto pokresťančenie pohanských sviatkov je vlastne naplnením tohto. Je to vnesením právej vnútornej najnáplne do sviatkov týchto národov, ktoré evanílium predtým nepoznali. A to je v skutočnosti príprava evanílizácie, príprava cesta príchod Ježiša Krista. Ako sa to vyjadrovalo tým známym konštatovaním, že nadprírodzené má stať na prírodzenom. A tak môžeme povedať, že pohanské sviatky, ktoré vznikli z toho, že si človek všímal prírodu svet okolo seba, to je to prírodzené, to je to ľudské a tá kresťanská náplň, ktorá bola do tohto vnesená, je zase to nadprirodzené. Je to, to Božie. Takže vôbec sa toho nemusíme báť, vôbec to nemusíme vnímať, ako, ako keby teraz sme, ja neviem, čo slávili niečo, čo nie je naše nebolo naše, ale církev to prijala, lebo kresťania si uvedomili, že, že jednoducho v tých prirodzených veciach naozaj nachádzame Boha. A tak vlastne tomu prirodzenému vniesli alebo vložili nadprirodzený, hĺbší zmysel a poukázali na Ježiša Krista. A my vôbec nemáme problém prijať aj tieto, tieto znaky do svojej liturgie, tak ako nemáme problém napríklad zo židovstva, veď mnohé napríklad spev, čítanie žalmov a podobné, alebo aj používanie rôznych symbolov, napríklad používame olej, aj to používanie vody alebo používanie kadidla. To všetko sú prvky, ktoré liturgia církev prevzala, ale my s tým vôbec nemáme problém. Takže, takže to len tak nejako odpovedám tu na okraj, že, že teda naozaj mnohé naše i sviatky, i prvky, ktoré používame neboli predtým kresťanské, teraz sú, ale netreba to vnímať tak, ako keby, keby, ja neviem, teraz to malo poprieť našu vieru. Veď církev sa takisto zrodila v čase, existuje 2000 rokov, a čo si to bolo predtým? A to takisto viedol Boh hoci cez ľudí, ktorí, ktorí ho nepoznali alebo ktorí nepoznali Ježiša Krista.
4: To si myslím, že to je tá ústavičná epifánia, teda to, zjaví, to, to zjavovanie áno, áno. tých jednotlivých aj tých pohanských, že vlastne dáva sa tam ten kresťanský
2: rozvier. Tak. Vspomeniem aj tweet svätého otca Františka na dnešný deň, kde píše Ježíš prišiel, aby nás spasil, neodmietajme tento obdivuhodný dára. Toto sú slova, ktoré nás môžu. Dnes sa dnešný večer sprevázať. my si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme.
1: Boli to čo stali.
0: Oborný. Pastieri, čo žili, životom úmorným. Prišiel k ním aniel,
7: priniesol k ním správu, dieťatko v jasliach je narodené, Prinieslo pokoj, pokoru aj slávu, chladnej maštali leží na sene, Chud na výsosti, Bohu veľká sláva a pokoj tým, čo dobrej vôle sú. Boh posledným z nich prvým deď dáva, pastiery svetom správu
0: roznesú Chudobný pastier, skromný a pohodlný pastier úmorný. Hudobný pastieri, skromný a pohodný. Pastieri, čo žili, životom úmorný.
2: 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen.z. Poďme sa pozrieť do vašich mailov a SMS-ie, ktoré nám prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Píše nám poslucháčka Mária, vážení pracovníci Lumenu a hostia dnešnej relácie, ktorú počujeme z priameho vysielania. Za všetko vám ďakujem. Vy všetci nám denne sprítomňujete narodenie nášho pána na oltároch a my, ubohí hriešnici, prichádzame na svetú omšu, kde sa rodí Ježiš v čase, ako traja mudrci so svojimi darmi, ktoré žiaľ nie sú vždy kráľovské. Vieme však, že pán Ježiš premie našu úbohost, keď jemu s ľútosťou odozdávame naše biedy. V Janoci som prežila v kruhu rodiny a denne kladiem cez ruky pani Márie celú rodinu na oltár, aby deti spoznali, ako nekonečne ich pán miluje. Verím, že aj na príhovor troch mudrcov na čele s našou matkova ich anielov deti raz uveria v pána a budú oslavovať naveky jeho milosrdenstvo. Z toho, čo som napísala, je zrejme, že som deťom neodozdala vieru, čo mi je veľmi ľúto, lebo som ju stratila. Pán však zriadol na moju biedu a vieru mi znovu daroval. Toto slovo naplno platí aj pre mňa a verím, že pán ma miluje, že pán sa zmiluje aj nad mojimi deťmi, lebo im daroval dobré srdiečka. Veľmi úprimne ďakujem pánovi za nášho svetého otca, ktorý nás učí milovať pána v Božom slove, slovo, ktoré sa stalo telom, čo aj dnes dôraznil vo svojom príhovore, aby sme neustále nosili pri sebe sveté písmo. Plnosť Božieho požehnania vám, denne všetkým vyprosujem a želám zdravie, aby ste nám každý deň v láske slúžili. Poslucháčka Mária a ešte prečítam jeden podobný e-mail. Pochválený buď Ježiš Kristus, chcela by som vás srdečne pozdraviť a poďakovať sa za vaše vysielanie, ktoré je úžasné aj v tomto Vianočnom čase. Prajem vám do Nového roku veľa Božích milostí a hojnosť darov Ducha Svetého, keďže je zasvetený rok práve vám, nech vám Pán Boh pomáha. V Janoci som prežila veľmi krásne, krásne s Pánom Ježišom. Je to veľmi krásne obdobie, keď hladíš na malého Ježiška, ako tak sladko spinka a hlavne že hna nás. Pri Svete Jomši stále prosím aj za vás, duchovných, a veľmi ma trápi ako veriacu matku, že v mojej rodine sa tak moji dospelí chlapci nemajú radi. Neviem, čím to je, veď stále boli vedení v kresťanskom duchu. Veľmi vás prosím o vaše požehnanie a modlitby pre moju celú rodinu, s pozdravom, vaša stála poslucháčka Spotatier.
4: Tak určite zahrňame vás všetkých do svojich modlitieb to tá prozba o požehnanie žehnáme už v túto chvíľu. Myslím si, že poslucháčka, ktorá písala ten prvý mail, to krásne napísala, že stratila som vieru a potom som ju opäť dostala ako dar. A... Skutočne môžeme na tým uvažovať, že viera to je taký veľký dar, ktorý je nezaslúžený. Niekto ho získa skôr, niekto neskôr. Um, možno skutočne len pozbudiť také ustavičné modlitbe s o tento dar viery. Že ho môžeme naozaj vyprosiť o, o, od pána pre svojich blízkych a byť naozaj takou hviezdou. Práve tento sviatok nám to tak chce naznačiť a, aj tam bol teda ten citát od pápeža Benedikta XVI, ktorý hovorí a pozbudzuje nás k tomu, aby sme sa pre druhých stávali takouto hviezdou, ktorá privádza ku Kristovi. Môžeme to robiť aj tým nenápadným spôsobom, ktorým je vlastne aj naša Každodenná modlitba za tých nám srdcu blízkych, tých na, našich najdrahších, na ktorých nám najviac dá sa povedať, že záleží a chceme, aby aj oni objavili a spoznali Krista. Takže môže to byť ten nenápadný rozmer, ale aj ten druhý rozmer, ktorý, ktorý je potom Vydať svedectvo, hovoriť o tom, o svojej skúsenosti s pánom, o tom, čo mi mne prináša viera. Samozrejme, že túto vieru musíme posilňovať aj ďalej čítaním svetopísma, ako to už bolo spomenuté tiež, že svätý otec František nás pozbudzuje, aby sme brali do ruk sveté písmo a čerpali z neho, inšpirovali sa, modlili sa tým svetým písmom. A takýmto spôsobom aj vnášali ten mier a pokoj prameniaci betlehemského, z tých Kristových jazil aj do našich domácností. Aj pre tých synov možno, ktorí v túto chvíľu nemôžu si nájsť cestu k sebe, ale myslím si, že o tom sme častokrát hovorili na našich stretnutiach týchto reláciách, keď sme hovorili o modlitbe. Že to je sila modlitby, ktorá prináša vlastne aj možnosť zmierení medzi, medzi tých, kde, kde to niekedy tak trošku aj zaiskrí.
3: A potom teraz, tak keď som znova tak rozmýšľala tým mailom ktorý ste napísali a počúval som Petra, tak mi napadlo jedno také, čo som počul a chcem sa s tým podeliť s vami. Stretol som sa s jedným mojim spolužiakom, ktorý študuje v Ríme. Včera cestoval, dúfam, že dobre docestoval. A on by spomínal takú zvláštnu vec, dúfam, že to budem správne vedieť interpretovať. Mali sme spomienku najsvetiešieho mena Ježiš 3. januára a on mi vravel, že, že ktorý si tam Biblista, profesor v Ríme, im spomínal takú zvláštnu skutočnosť, že v evaniliách sa meno Ježiš v ráji spomína okolo 450 krát. Ale ani raz ho neoslovia Ježiša týmto menom, vlastne správodlivý v odzovkách, teda Apoštol jeho najbližší. Vždy oslovia páne, pán, Mária, Oslovi syn môj. Ale tí, ktorí toto meno vyslovia, tak sú práve tí, ktorí prosia o zmilovanie, odpustenie hriechov. Ježišu syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A a tento profesor teda spomínal, že, že, že či už to je zámer evangelistov, alebo nie, ale teda vyjadruje to krásnu skutočnosť, že to meno Ježiš znamená z zebrečiny Pán zachraňuje. Akoby práve ten, kto si je vedomý svojho hriechu, svojej slabosti, možno i toho, že nie všetko v živote zvládol, akoby práve tento človek doslova objavoval tú pravú podstatu Ježiša, pravú identitu, ktorú vyjadruje jeho meno, pán zachraňuje. Teda, tak len hovorím, že vy ste tam spomenuli, že neudozla som vieru, lebo som ju sama stratila. Ale vidíte, pán vám ju dal. A takisto práve toto je to dôležité, že možno sú ľudia okolo nás, ktorí ako si sa nepočítajú k tým spravodlivým, alebo my by sme ich tam nezaradili. Možno my sami niekedy sa tak cítime, keď sme si vedomi toho, že nie všetko v živote sme zvládli, možno nie, nie každý rok života sme prežili vo viere. Ale práve dnes máme to zjavenie pána. Teda ako sa zjavuje Ježiš, ako ten, ako Boh, ktorý zachraňuje. To vyjadruje vlastne jeho meno. Ježiš zachraňuje. Takže aj toto je dôležitý prvok, že doslova, že osloviť ho, pri za ním, ako za istotou, ako za nádejou. A možno práve jemu zveriť tieto problémy, ktoré máte, či už so synmi, alebo, alebo v rôznych rodinách. Ja viem, že, že mnohých to veľmi, veľmi bolí keď, keď nemôžu ísť ako, ako rodina do kostola všetci spolu, že napríklad ide len mama s deťmi, lebo otec nechodí a podobne. Zverme to Ježišovi. On sám povedal, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov Ako by práve toto bola jeho podstata. Tá... Niekedy hovoríme, že Boh otec zjavil svoju tvár v Ježišovi Kristovi. Ako by práve toto bola tvár Boha Otca, toho, ktorý zachraňuje. On je našou nádejou, on je našou istotou. A ja verím, že ak modlitbe odovzdáme práve jemu všetky tieto svoje starosti a problémy, tak on naplní to svoje meno. Pán zachraňuje tak nás, ako aj tých, ktorí vkladáme do jeho srdca. Takže ja som presvedčený o tom, že, že riešením aj týchto našich problémov je, je viera. Odovzdanie tohto všetkého samému Ježišovi. Poďme ďalej,
2: poslucháčka Mária z Rakúska nám píše... Pochválený buď Ježiš Kristu všetkým v Lumene. Tohtoročné vianočné sviatky som prežila v kruhu mojej rodinky. Spolu s manželom a deťmi sme cestovali víkend pred sviatkami na Slovensko-Dorodného do rodného kraja do Popradu k našim rodičom, súrodencom, starým rodičom tetám a Ujom. Pri štedrovečernej večeri sme boli spolu s mojou sestrou Monikou, jej manželom Marekom, ktorí sú zároveň krstnými rodičmi našich detí, bratom, Majko, bratom Majkom a mamkou. Bože narodenie sme prežili spiskom šťavníku pri starých rodičoch. A na Štefana sme cestovali do Banskej Bystrice ku manželovým rodičom a starkým. No a 29. decembra sme sa vrátili naspäť do Rakúska a prelom rokov sme prežili s našou susedkovaničkou chorou na rakovinu a jej synom Aďom. V nedelu 4. januára bola za našu rodinku oslúžená sveta Omša a dnes sme boli do obedu na svetej trojkrálovej Omši. Boli sme pozvaní na obed a teraz si vychutnávame čas s deťmi a pri počúvaní Rádia Lumen. Ja som si už aj poplakala od radosti, že sme prežili tohto ročné Vianočné sviatky pri zdravíčku a láske. Ďakujem aj za vaše vysielanie, ktoré nás prevádzalo celé sviatky, či už v aute pri našej 7-hodinovej ceste do rodiska a potom naspäť, a aj dnes a teraz v toto sviatočné popoludnie. Požehnaný deň preje verná poslucháčka so svojou rodinkou Mária z galaspachu z Rakúska. Ďakujem za krásne svedectvo. Poďme aj k SMS-kám 0911 913 933 0908 677-665 Požehnaný čas Dnešný deň je pre našu rodinu Zvláš sviatočný Pripomíname si 10. výročie odchodu Našej mamičky do väčnosti. Dúfame, že sa teší S pánom podpísané deti Každé ráno, aj keď odchádzam z domu Prežehnávam sa trojkráľovou vodou Prajem vám požehnaný deň A všetkých vás pozdravujem Poslucháčka z Brezna
3: Linka, Pozdravujeme srdečne
2: Príjemný podvečer, Vianoce som prežila s príbuznými a priateľmi, aj s rádiom Lumen. Dnes do obeda som mala návštevu, tak sme sa o všetkom vyrozprávali. Je to pekný sviatok odvážnych ľudí, nám napísala poslucháčka Helena. Píše aj poslucháčka zo zemplínských hámier. Požehnaný a milosti plný tento rok chcem popriať bohoslovcovi Matiasovi, ktorý študuje v Košiciach a je z Kanady. Matias, nechťa tento rok tvojho diakonátu naplňajú milosti a dary Ducha Svätého. To ti praje poslucháčka, pravdepodobne reholná sestra zo zemplinských hámier.
3: Asi keď je podpísaná ako sr, hoci nevieme celé meno, ale aj. tak aj my pozdravujeme bohoslovca do
2: Košice. Tak, nech je pochválený Ježiš. Kristus, dnešnú svetu, omšu som mala slzy v očiach, lebo už som nemohla ísť na sveté príjmanie. Prosím o modlitbu za syna alkoholika.
3: Je to veľmi ťažké. Určite, keď sa matka pozera na syna, ktorý alkoholik, je to veľmi ťažké, ale zverte to do Boží rud. To je to, čo som povedal, že Ježiš pán zachraňuje. Preto prišiel na svet, takže musíme mať nádej.
2: Poženaný nový rok... Boh je Pána, zjavil sa nám, ja som prežila od nedele svätej rodiny do Nového roku vo večeradle s panou Máriou a nepretržitej adorácii. Bolo to pri Košiciach, ale aj v zastúpení celého Slovenska. rúčili sme sa ako jedna veľká rodina, boli sme si veľmi blízky. Všetkých pozdravuje poslucháčka Mária.
4: Ďakujem veľmi pekne. Niekedy to trošku možno aj závidíme, takýto priestor na modlitbu, lebo my, ktorí sme v pastorácii, máme tú službu takú dosť náročnú počas týchto sviatočných dní a na také čosi osobné potom zostáva veľmi málo času, takže niekedy by sa nám tak aj žiadalo trošku stíšiť, adorovať, modliť No, mám nádej, že keď pominu siatočné dní, že zase k tomu príde
3: Ale tak dúfame, že sa sa modli aj za nás ktorí sme tieto dni slúžili Tak, vďaka Bohu
4: <laughs> Ako sa priblížiť k
3: Bohu, to už čítam
4: z
2: ďalšej SMS-ky No predsa padnúť na kolená dolu keď sa Boh uponížil, nám sa neslobodno povyšovať, vyvyšovať a chcem na veky, Bože moja Pán. To je odpoveď mnohým poslucháčom, ktorí sa stále pýtajú, ako sa priblížiť, spojiť, zjednotiť s Bohom a tak ho i v poníženosti, skromnosti, pokore a zbázňovi osláviť.
3: No tak sa to vraví, že v Božích očiach nikdy nie sme vyšší, ako vtedy, keď kračíme na kolenách. Keď sa človek poníži, tak sa v Božíhočiach stáva veľkým, takže Vtedy určite. Áno, áno. Takže myslím, pravdu. že krásne
4: to je od Jana 23. Uh-huh. A, a myslím si, že ako je to krásny návod na toto, ale v každom prípade niekedy je to také ťažké. Viete, mám niekedy také veľké očakávanie od toho, čo v povzťahu s Bohom možno aj emocionálne by sme chceli prežívať a ako by nás to malo všetko prenikať. Niekedy možno treba upustiť od tých našich predstav, ako sme už to trošku hovorili, a, a hľadať Možno niekedy aj v tých svojich ťažkostiach, možno niekedy aj v tej svojej nemožnosti alebo neschopnosti, či už v modlitbe alebo v čomkoľvek, aj tam nachádzate také stopy Božej prítomnosti a, a jednoducho e, takýmto spôsobom hľadať, stále hľadať, hľadať, lebo nie každý má taký zmysel, možno aj v tom, kľaknutí, ako ste povedali, padnúť na kolena a, a tam, tam nachádzať teda tie stopy Božej prítomnosti. Ak dovolíte, rád by som zasitoval aj z príhovoru pápeža
2: Františka, ktorý povedal dnes na poludnie pri modlitbánia pána, kde okrem iného povedal. Evangeliové rozprávanie o mudrcoch opisuje ich cestu z východu ako cestu duše, ako cestu ku stretnutiu s Kristom. Sú pozorní na znamenia, ktoré im naznačujú, naznačujú jeho prítomnosť sú neúnavní pri konfrontovaní sa s ťažkosťami tohto hľadania, sú odvážni pri uplatňovaní v živote toho, čo vyplýva zo stretnutia s pánom. Toto je život. Kresťanský život je kráčať a byť pritom pozornými, neúnavnými a odvážnymi. Takto kráča kresťan. Kráča s pozornosťou, neúnavne a odvážne. Skúsenosť mudrcov evokuje cestu každého človeka ku Kristovi. Rovnako ako pre mudrcov aj pre nás, hľadať Boha znamená kráčať a ako som povedal, pozorne a neúnavne a odvážne hľadia sústredene na nebo a vnímajúc vo viditeľnom znamení hviezdy neviditeľného Boha, ktorý hovorí k nášmu srdcu.
3: No tak už čo dodať k slovám Sv. Otca, naozaj Veľmi nádherný pekne. píhor. Ja som už testoval o 12. takže som ho nemohol počúvať, ale ja ďakujem, aj, ďakujem aj tebe za prečítanie týchto slov.
4: Presne tak. Veľmi ma oslovilo aj jedna poslucháčka to tak pekne napísala v tom svojom maili alebo v sms kde povedala, že to sviatok odvážnych ľudí. Tak mm-hmm. skutočne obdivujem vlastne tú odvahu uh, mudrcov, ktorí sa jednoducho vybrali z tej svojej uh, istoty, a išli kam si do neznáma. Myslím si, že toto je niekedy veľmi dôležité aj pre nás, kresťanov, ktorí sme si už tak trošku zvykli na tie svoje zaužívané chodníčky.
3: A ja som potom tak zdôraznoval po tieto dni aj svojim farníkom v príhovoroch, že, že pre mňa je to aj taký sviato, kedy akoby už bol trochu čas tak nejako sa od tých betliamských jasiach zase posunúť ďalej. že Lebo tam vidíme dieťa, ľudské dieťa, vložené do ľudských rúk rodičov, Jozefa, Márie, ale v tom dieťati treba objaviť objaviť Boha, Ježíša Krista, Božieho syna. A on sa vlastne sám zjavuje. Takže mne sa to tak veľmi páči, že že jedna vec je teda prísť jasliám, ale tam tam ľudskými očami vidíme ľudské dieťa, ale, ale posunúť sa k tomu božiemu pohľadu, teda v tom dieťati objaviť Boha.
4: Mňa to vždy fascinovalo, aký má spát vlastne e, tieto vianočné dni alebo teda Dni vianočného obdobia, kde sme pri e, Ježišových jasliach v jeden deň, o pár dní už vlastne slavíme Kristov narodenie, ktoré nás, alebo teda teraz tento sviatok Múdrcov, ktorý tiež netreba si predstavať, že to bolo hneď v tých dňoch. Skutočne e, to prešlo aj nejaké to časové obdobie, kedy prišli mudrci k betlehemským jasliam. No a potom už hneď slávime Sviatok Krstu Krista Pána, čiže prejdeme cez, dá sa povedať, že 30 rokov, ktoré nás vlastne delia medzi Ježišovým národením a Krstom. Takže ja ako dieťa som to veľmi vnímal tak trošku zmetenie, ale toto, čo si teraz práve ty naznačil, že, že je veľmi dôležité pohnúť sa od jasiel a vnímať, že kvôli čomu boli tie jasle a prečo tu prišiel Kristus ako Boží syn. Prečo Boh sa stal človekom? Aby sa nám zjavil ako Boh, aby nás vykúpil, aby nám hovoril o Božom kráľovstve, aby nám zjavil
3: uh, Otca a možno aj tak dospieť vo viere. Lebo mnohým, aj možno takým vlažnejším kresťanom, alebo ktorým sa do kostola objavie raz za rok, je, je pra, sú práve Vianoce preto sympatické, že sú také krásne, všetko je také, také ľúbivé, tá, tá atmosféra, už akurát to sme v štúdiu počúvali, tu, na začiatku relácie e, uputávku Vianočnú, tak človeku sa vynorí v mysli, ako nejaká drevenička vysvietená, spadá sneh a tak, ale, ale ten kresťanský život nie je len o tomto. Možno práve to chcel vyjadriť aj svätý František tými živými jasliami, ktoré pripravil v tom greču 1223, že, že to nebolo také, také krásne všetko, že anieli spievajú a tak, ale, ale možno i tá realita Ježišovho narodenia bola, bola ťažká, bola krutá, ale, ale treba sa odtiaľ posunúť ďalej. Aj my vo viere nemôžeme veriť len v dieťa, v Ježiša ako dieťa, ale v Ježiša ako, ako toho, kto hlása evanílium a to je, to je, to je vec dospelé viery, lebo, lebo je niekedy pre nás náročné prijať evanílium, ktorý Ježiš priniesol, ale, ale práve podľa mňa o tomto je aj ten dnešný sviatok, o tom, o tom posunutí sa, o tom vydaní sa na cestu. Ešte jednu SNS-ku mm-hmm. pred pesničkou
2: prečítam. Králi putujú, putuj s nimi. Nech hviezda lásky, hviezda milosti, osvetlí cieľ. Keď hľadá špána a keď chýba Mirha, zlato a kadidlo, daruj Ježišovi svoje srdce. Slovami nemeckej piesne želám požehnaný čas aj celý rok 2015. Ďakujeme veľmi pekne, nepoznám tú pieseň,
3: ale tie slova sú krásne.
2: A čo poviete, keby sme na sledujúcu trošku parafrázovali slova svätého otca dnes na modlitbe Pána a poslali ju aj našim bratom a sestrám kresťanského východu, katolíkom a pravoslávnym, z ktorých mnohí slávia zajtra narodenie Pána. Nech k nim príde aj naše srdečné
6: prianie.
3: Áno, pravimem krásne Vianoce, ktoré vlastne dneska slávia. A majú sneh, my sme nemali.
6: Na veky bude stáť tvoj trón A navždy budeš vládnuť Nebe sa celá zem Budú plné slávy Na veky bude každý hlas Prináša ti chválu Budeme tvoj vlastný ľud Ty budeš našim pánom Vráti sa späť ako kráľov kráľ. Príde čas, keď za mi sa vráti späť pre nás. A vezme nás do svojej nádhernej večnosti, kde nie duš, smutku a plaču a bolesti. Budeme na veky s ním v príbytkoch pripravený. Zácelá zem, budú plné slávy. Na veky bude každý hlas, prinášať ti chváľ. Budeme tvoj vlastný ľud, ty budeš našim pánom. Ďakne pred jeho tvárou zem. On príde späť so spravodlivým súdom súdiť svet. A vezme nás do svojej nádhernej väčnosti. kde nie súdku a plaču a bolesti. budeme na veky s ním v príbytkoch pripravených. Na veky bude každý hlas, prinášať ti chváľu. Budeme tvoj vlastný ľud, ty budeš našim pánom. A vezme nás do svojej nádhernej väčnosti, kde nie už smutku a plaču a bolesti, budeme na veky s ním. sa celá zem budú plne slávy na veky bude každý hlas prináša ti chválu budeme tvoch vlastných ty budeš našim pánom ty budeš našim pánom
2: Naše trojkráľové vysielanie sa chýli ku svojmu záveru. Aký duchovný odkaz dnešného dňa si odnesť možno aj v pohľade na rok zasveteného života, ktorý práve teraz prežívame?
3: No, priznám sa, že keď, si, keď sme spolu telefonovali, že teda o čom bude dnešná relácia, tak si mi povedal, že teda na záver, aby sme dnešný deň ako prepojili so, s rokom zasveteného života, tak som si povedal, že fuhá, tak toto, to, ako to prepojiť. Ale našiel som a zase od Benedikta XVI, ja len dúfam, že sa mu nečká celý večer, lebo ja dneska spomínam už desiatýkrát asi. Ale našiel som takýto text, ktorý on povedal v jednom zo svojich príhovorov na tento deň. Citujem. Títo muži predpokladali, že je samozrejme, že nový kráľ sa narodí v kráľovskom dome. Predpokladali, že je samozrejme, že jeho, ktorý je múdrosť a prameň všetkého poznania, nájdu medzi učencami. Teraz však musia skonštatovať, že tam síce našli informácie, ale nie samotného novonarodeného. Musia uznať, že Boh je úplne iný, že nie je prítomný a nenechá sa jednoducho uchopiť v moci tohto sveta ani vo vede, ba ani v teológii nie je ľahké nájsť ho. Musia uznať, že moc, aj moc poznania, často skôr hatí prístup k nemu. Musia zmeniť spôsob zmýšľania, musia sa preškoliť, premeniť svoje vlastné bytie. Musia sa vydať do malého mestečka, ktoré bolo predtým jedno z najmenších, no odteraz už nikdy nebude také nepatrné. Do Betlehema. Musia uznať, že Božie miery sú úplne odlišné, že On sa neukazuje v moci tohto sveta, ale vedie nás úplne iným spôsobom. Pokorov svojej lásky, ktorá môže iba prosiť našu slobodu, aby ho prijala a tak nás premienia a umožňuje nám stať sa schopnými nadviazať vzťah s Bohom. Tak mne sa tento text páčil práve preto, lebo lebo hovorí o dnešnom dni, o tých troch kráľoch, či tých záhadných mudrcoch z východu, ale práve Benedikt 16. práve týmto textom dokazuje to, že, že Boh je iný, ako si to my predstavujeme. A mne sa zdá, to je také, také nejaké moje konštatovanie, že, že o tomto je zasvetený život. Uh, byť v tomto svete a nebyť zo sveta. Um, ukázať to Božie myslenie, ukázať Božiu logiku uprostred ľudskej logiky. Áno, koľkokrát ja sa s tým tak stretnem, hoci teda ja nie som reholník, ani Peter, sme zasvetení Bohu ako kňazi, ale, ale tento rok je ja asi skôr venovaný reholníkom, zasveteným. Ale koľkokrát sa stretávam s takým postojom, že, že aké to je také, niektorí ľudia povedia, že čudáctvo v dnešnej dobe odísť niekde do rehole alebo obrieci reholný habíd a tak. Mnohí nemajú preto zmysel a mnohí tomu nerozumejú, nechápu. Ale ja si myslím, že, že práve, práve o tomto je, o, tej, o, tom, o tom napúraní tej ľudskej logiky, o dôkaze toho, že Boh sa inak díva na naše srdce, ako sa dívame my sami. A tak teda ako prepojiť dnešný deň so zasveteným životom. Tak ako toto bolo povedané, že pokorou lásky, lebo iba tá nám umožňuje schopnými nadviazať vzťah s Bohom. A ja si myslím, že všetci zasvetení, tak reholné sestry ako reholní bratia, mali by byť na prvom mieste vzorom pre každého jedného z nás v tom vzťahu s Bohom. Oni mu vlastne zasvecujú celý svoj život. Dá sa to jedine v hlbokej viere a jedine v hlbokej láske. Aj vo viere, aj v láske a dokonca i v logike, ktorá je iná ako tá ľudská, je Božia. A to dokazujú aj traja králi, ktorí museli pochopiť, že to, čo ľudsky, bolo absolútne logické, správne, predsa len Boh premienia a otočí na, na nejakú úplne inú logiku. Teda naozaj dnešný sviatok ukazuje to, že Boh je, boh je často iný, ako sú naše predstavy. A ja si myslím, že aj o tomto je reholný život. Takže mm, na záver prianie, až nás počúvajú reholné sestry alebo reholní bratia, všetkým prajem, aby, aby skutočne ži- prežívali, aj nielen v tomto roku, ale celý svoj život, hlboký vzťah s Bohom. Vo viere, v láske. Aby dokazovali tomuto svetu, že to, čo možno tento svet považuje za normálne, pracovať na sviatok. Ja neviem, čo všetko možné. je. To už všetko to, kedy dodáme, že ale taká je dnes doba, aby títo ľudia zasvetení ukázali tomuto svetu, že, že v Božích očiach sa to všetko dá aj inak. Že aj všetko, nad všetkým týmto ešte môže byť čosi iné. A to je, to je vzťah Bohu, to je viera v Neho.
4: Keď máme závere relácie, tak by som aj ja chcel popriať všetkým našim poslucháčom, aj ako som dnes v našej farnosti sa usiloval poprieť, aby sme každý možno v tom svojom živote vedeli uh, byť uh, a zdá taký odvážny, ako boli traja mudrci od východu, aby sme vedeli uh, možno niekedy opustiť tie naše zaužívané stereotypy a vyjsť aj zo tých svojich istvod a nebáť sa ísť hľadať Krista, ísť za tými svojimi životnými hviezdami, ktoré aj my máme vo svojom živote, treba ich len objaviť a, ísť, aby nás tieto hviezdy priviedli ku Kristovi. A možno aj to, ako to zaznievalo dnes už, aby sme my sami sa stali pre druhých hviezdov, ktorá privedie tých druhých ku Kristovi.
3: Teraz mi tak napadlo, jak si povedal, že máme tie svoje hviezdy. Ten známy výrok našej jedinej slovenskej svetice blehoslavné zdenky nad mrakmi je moje milované slnko. A hovorí sa, že hviezdy sú na oblohe aj vtedy, keď je tá obloha zatiahnutá mrakmi. Takže aj toto je možno o tej odvahe, že veriť, že Boh nás vedie a že tie hviezdy nám ukazuje, aj keď niekedy chvíľami v našom živote možno je zamračené, zatiahnuté.
2: Našimi hostiami dnes večer boli otec Štefan a otec Peter Staroštík. Spoločne sme rozprávali o prežívaní slávnosti zjavenia pána, pána v rímsko-katolíckej cirkvi. O 17.00 hodine vám ponúkneme blok vianočných koliet a o 18.00 priamy prenos Omše z katedrály Sv. Františka v Banskej Bystrici. Celebrovať Svetuom, čo bude dôstojný pán Boris Brutovský, kaplán na katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Požehnané chvíle zjavenia pána vám zo štúdia Rádia Lumen Praje
4: aj Pavoli Určaka. Požehnaný sviatočný večer
3: všetkým. A ja prajem všetkým krásne sviatočné chvíle. Prečo neváhali pred dieťaťom kľaknúť?
6: Keď sa ich spýtali z nelozí